0: Boa tarde, boa noite, galera Estamos começando aqui o centésimo, vigésimo, sétimo episódio do A Semana em Jogo A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o meu mais que amado parceiro André Mesquita
1: Aí aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
0: É rapaz, estamos eu e André aqui hoje na luta aqui, gravando aqui de guerrilha mas vai dar certo, vai dar tudo tranquilo, porque no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Microsoft afirma que Sony tá liberando dinheiro para bloquear o crescimento do Game Pass.
0: E você joga os games da Netflix? Parabéns, você é um 1% do público, segundo a pesquisa. Já
1: nas brigas de plataforma de streaming de jogos, Facebook e Twitch, amargam um perda de espectadores.
0: E os filmes de jogos não param de surpreender, dessa vez com Pac-Man chegando nas telonas. É isso aí pessoal, essas são as notícias aqui do nosso podcast dessa semana Mas antes da gente entrar aí nas notícias, ó Recadinho do coração aqui para você vir fazer parte do nosso Discord, cara Então, qual é o ponto do Discord? Lá, o que é que o pessoal consegue? O pessoal consegue ajudar a gente a montar a pauta A pauta, a pauta dessa semana inclusive foi montada em colaboração com a galera lá do nosso grupo né? E além disso tudo, você concorre ah, sorteio de jogo de graça, você conversa com a gente, você conversa com a comunidade, você tem amigos novos, você ajuda a galera a montar PC, você dá a sua opinião sobre joginhos Então, não tem por que você estar fora dessa. Então, ó, qual é o segredo, Caio? Já, já me convenceu, como é que eu faço aqui pra acessar? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai lá no seu navegador, do seu celular, do seu computador, de onde você preferir, e você vai colocar bit.com. L-Y barra a -S -J discord tá? Eu vou repetir aqui mais uma vez, bit.ly barra a -S -J discord Você entra no link e ao entrar no link você já vai estar tá no nosso grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo. Mais uma vez aqui o link pra vocês, bit.ly barra a -S -J discord Estamos esperando todo mundo lá. Jabá feito, André, que foi que você andou jogando essa semana, cara?
1: Cara, eu tô de volta ao mundo dos fighting games. Não, não tem como. Porra. Não tem como voltar Porra. a você assistir a Evo. E não voltar pros fighters. Eu só tô aqui, né? me aquecendo pra nova versão do Fighter Z que vai sair pra consoles da atual geração, né? Não vou dizer mais novo já. já Estamos um aí dois anos.
0: Rollback, né? ah,
1: com o meu sonho. Cara, você não tem noção. O, o que eram <risos> dois problemas com aquele jogo. Primeiro, fazer live. E segundo, uhum. fazer live jogando online. Cara, ah, quando eu pegava sim. alguém do Japão. Eu, primeiro, eu não conseguia jogar, porque era um japonês do outro lado, então eu apanhava horrores. E segundo, que quando começava a partida, já estava ali com menos de 19 frames de, de diferença. Eita e Eita, assim, power! Não, não tem, era um netcode horrível. Eu deixo até a experiência para a galera que que quer entender um pouco mais disso, tem alguns vídeos bem interessantes se você botar assim, só digitar no, no YouTube, netcode, netcode rollback, vai aparecer um vídeo bem ilustrativo, bem didático, explicando como é que funciona, e também você vai pegar melhores momentos de partida sendo decididos por problemas de netcode, não é de internet, a minha internet era de, tinha quase um giga de upload, eu não sei como isso acontecia, mas ok, e lá pessoa que tava jogando outra região também tinha uma qualidade boa de apelo Então, O problema não era a internet, mas o problema mesmo era o servidor do jogo, a forma como uh -huh. eles escolheram. E quando saiu o Guiri Strive, que foi o que fechou a Evo, que, cara, tinha mais de duas mil pessoas jogando, mais de duas mil pessoas se inscreveram pra jogar aquilo ali. E a Ark System é, ela cara. trocou pra Rollback, é outro mundo, é outro mundo. E ela, e não só ela, né, mas outras empresas aderindo a esse sistema, fica muito mais fácil para você engajar pessoas novas no, na comunidade fighting game, bem como, uhum. né, os jogadores casuais. Eu sou um jogador casual. Eu gosto de acompanhar comenta, mas eu, no dia a dia, eu sou um jogador casual. Jogo minhas partidinhas online ali, dou aquela vibrada, poxa, ganhei num cara com ranking maior do que o meu, estou subindo ali, mas... é importantíssimo, né? E eu tô louco para jogar alguns joguinhos que saíram, ainda não comprei, mas tô louco pra jogar o Coats of the Lamp, cara. Eu tô vendo muita uhum. gente falando, o Davi comentou, inclusive lá com a gente, ele retweetou na... Hoje alguma coisinha falando sobre, cara, Elden Ring e jogos indies. Foi uma das minhas melhores coisas que eu joguei esse ano. Então ele botou lá o Stray, aí botou o joguinho do... Agora, tinha um joguinho do gato, agora a gente tem um joguinho da ovelha. Né, que é o Coat of the Lamp. E eu tô louco pra jogar ele, tô só esperando se eu consigo receber a chave. Senão eu terei que abrir aqui as carteiras, juntar dinheiro de várias pessoas e cartões pra jogar. É, eu sei como é. Mas e você, meu queridíssimo Caio? Você também voltou inspirado pela Evo? Tá jogando? Voltei, tá fazendo cara, o que, cara?
0: Voltei, eu tirei aí uns rounds aí da minha Laurinha, cara,
1: no Street Fighter V. Do, né, cheguei,
0: é, cara, cheguei ali, tô voltei pro Super Silver. Tô, tô já subindo aí mais um pouquinho pra chegar no Ultra Silver, pra poder virar Gold e ganhar o troféu, porque eu nunca virei Gold, cara. Mas agora tá dando certo porque eu vi os combinhos aí da Laurinha, né? Vi ali o Aydon o destruindo a, 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 a Loser's Bracket inteira com, com, a, com, com a Laurinha fica fiquei empolgadíssimo. E voltei aí um pouquinho essa semana com o Street Fighter V, embora não tenha sido muito meu foco. Né? Essa semana eu também tive algumas outras coisas aí para jogar. Eu joguei a a demo de The Dial Field Chronicles, né, que hum. é aquele RPG tático novo Sim. aí da Square, que tem Bonitão, uma inclusive. É bem bonito e o esquema de jogo dele é bastante interessante. Eu já tô bem empolgado porque agora eu já tô com outro motivo para correr e terminar as últimas os últimos três capítulos de de Level Live. Alive. Que eu tenho que terminar pra poder tá com o jogo livre, né? Tá com o Switch livre pra quando The Dial Field Chronicles sair no Switch, eu jogar no Switch. Porque quando eu terminar o The Dial Field Chronicles, que eu acho que vai ser lá pra outubro, novembro, vai sair o Tactics Ogre Reborn. Então eu já tô com, é, com essas linhas aí todas engatilhadas pra poder jogar isso tudo. É, mas. Tu jogou, no, tu jogou a demo do, do Switch mesmo, foi? Não, não. A demo
1: eu joguei no PlayStation. No Playstation, né? É porque saiu pra todos e ia perguntar se tu jogou no, no Switch. Então, tu jogou no PS, né?
0: Pois é. Eu tô pensando ainda... Eu joguei só um pouquinho ainda no Playstation. Eu não pude jogar tanto essa semana uhum. porque o Dante tava querendo jogar algumas coisas ali no Playstation. Eu deixei lá no Playstation. E eu tô pensando aí ainda se eu instalo no Switch. O negócio é que eu tô precisando começar a negociar espaço. Então, eu fiquei com preguiça aí de, de pensar no que é que eu ia deletar pra poder jogar no Switch. Mas eu vou ver se, eu, se a Demo já saiu direitinho no Switch também, porque... É, a Square, cara, ela tá fazendo um negócio que ela fez no. Ela fez o Live Alive, e eu aproveitei quando ela fez isso, que é exatamente aquela questão de quando sai a demo, você começa a jogar a demo, e depois você só passa o seu save da demo pro jogo completo, né? Sim. E, e tem isso no Dalefield Chronicle também. Então, é, Pode até ser que eu venha jogar no Switch mesmo, pode até ser que, que eu já venha. Preparado pra jogar ele no Switch Mas eu pra poder instalar a Demo eu muito provavelmente vou ter que negociar um espaço Aí no, no Switch que eu não sei se eu vou ter Aí por garantia eu instalei Logo no Playstation porque assim eu experimento e qualquer coisa que acontecer aí, se, se não tiver espaço no, no Switch, já tem o jogo garantido pra eu poder instalar lá, lá. Mas eu vou dar uma olhada assim pra ver se dá certo eu fazer a instalação dele também no Switch, cara. E além desses outros dois jogos, eu tô jogando também aqui em, em intervalos do trabalho. The Prince of Persia The Forgotten Sands, cara. Não sei por aí, quê. Sim. Que me deu vontade de jogar esse jogo, mas eu tava com ele instalado. Olhei assim pra ele e falei, cara, por que não? Aí, fui jogar, né? Que é o, o, o Prince of Persia que o pessoal fez depois daquele Prince of Persia de 2008. Eu não esse sei é... o se é... 2008. 2008 ou se é 2011, eu não lembro agora. É
1: 2008, que é aquele todo Cell Shading, né?
0: É, o Cell Shading, que é o, da... o, o, o... Que o príncipe tem um, um, um camelo e tem toda aquela polêmica é o porque o jogo não tem final.
1: É, é, o, é o que muita gente intitulou como o nome é Prince of Persia também, né? Ele chama de Prince 2008. É, exatamente. Mas eu até, até revelar aqui, cara, que esse é um jogo, o Forgotten Sands. É um que tá na minha lista há muito tempo e eu não parei para jogar. Eu sei que você vai, vai dizer que eu não, não mereço esse tempo todinho, mas eu. É porque. se eu não, eu não sei, me corrija. Ele é a continuação direta daquele final do 2 ou não?
0: Cara, ele é o seguinte. É o final seguinte, do 2 é, é o diferente,
1: seguinte, né? Ele é o seguinte.
0: O Forgotten Sands, ele acontece, ele é um capítulo da trilogia das areias, né? Uhum. O, então, ele tá lá naquele universo, Sands of Time, Warrior Within, The Two Thrones*. Só que, entre o Sands of Time e o Warrior Within, tem um intervalo de sete anos. Sim. O Forgotten Sands explica o que aconteceu nesse intervalo e por que é que o príncipe teve aquela mudança de personalidade tão grande do The Sands of Time o Warrior Within.
1: É. Ele explica, então, também aquela perseguição do Dahaka, todo aquele, todo aquele embrólio?
0: Mais ou menos. A explicação do Dahaka mostra ali no começo do Warrior of que foi porque ele modificou é. o tempo e, e o tempo tá vindo agora fazer o... tornar é. a linha do tempo correta. Mas, é, ele tem... Alguns elementos ali do, do, do Warrior Ravine, né? Que a, a questão da roupa, a roupa dele tá mais parecida. Sim. E é, ele é um jogo que, se você pegar, comparado com a história do Prince of Persia, que é só, ah, preciso restaurar as areias do tempo pra poder voltar ali o, o reino da fara pro que era antes. Inclusive, ele cita muito a fara durante o jogo. É... é Mas, é, é... O interessante do, do Forgotten Sands é exatamente você ver a, a, a questão da mudança de personalidade do príncipe. Porque o Prince, no primeiro jogo, ele é um cara brincalhão, ele é um cara que não para de fazer Sim. piada. Enfim, é, 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 um, é uma pessoa mais nova, né? Então, tá ali mais, mais se divertindo. Um espírito
1: bem mais aventureiro. Isso, você no Forgotten fez... o espírito Sands. espírito passa... né?
0: É, exatamente. E, e, e no Forgotten Sands, ele passa por. Assim, no Warrior Within, você vê que aquele personagem passou por um trauma. Porque ele tá mais sério, ele tá mais porradeiro, ele tá querendo resolver coisa. Por exemplo, uma coisa que ele nunca faria... Se, se fosse ainda com a personalidade de Sands of Time, no começo do Roger Reveen, ele não ameaçaria a, a, aquela guerreira que eu esqueci o nome dela, que é a pirata que ataca o barco dele quando ele tá chegando na ilha, uhum. né? que ele fa Ela fala muito clara, você nunca vai chegar nas, na, é, na, nas nossas costas, nas nossas, na, é, como é que eu posso falar? In our shores, está me faltando a palavra para shore. É. Costa Seria costa, mesmo. né? Você nunca vai chegar a nas costa nossas não... costas vivo. Aí ele fala, bem sério, pelo seu bem, você, é melhor você esperar que eu não chegue. Né? E ele nunca faria isso se fosse a mesma personalidade do Saves of Time. Então e, você vê e que...
1: toca o metal.
0: Exatamente. Naquela, naquele momento ali você já se toca. Porra, o príncipe tá mudado. Então, o Forgotten Sands explica o que foi que aconteceu pra deixar o príncipe daquele jeito. Né? Não que, que, que é um jogo que vai, que, que é, é, é muito trauma, é muito... Meu Deus, o que é que aconteceu? Não. Ele, ele é bem leve até. Ele vai... É porque ele acaba tendo um final um tanto pesado pra... Pra índole do Prince, ele sente um pouquinho isso, mas eu não vou falar o final para poder não dar spoiler, tá, então qualquer coisa, você tá curioso aqui pelo que eu tô falando, jogou lá a trilogia do Sands of Time no tempo do Playstation 2, então vai lá dar uma conferida no Forgotten Sands, porque se você for fã de Prince of Persia vale a pena. Você é fã de Prince of Persia, André?
1: não, nada, eu tô aqui junto com você na campanha, pelo amor de Deus, não estraguem esse remake do Prince, uhum. trabalhem usem as areias do tempo pra voltar e refazer o que tiver de errado no é, jogo exatamente. porque, sério, é um jogo que tanto esse, o Sands of Time quanto o primeiro Prince, lá, aconteceu no início dos anos 90 pra PC, foram jogos que na minha concepção foram revolucionários Isso. pra indústria de jogos, e eles são necessários e a volta desse jogo se torna ainda mais necessário quando as pessoas falam que estão é, falando de Ubisoft ah, cansados dessa forma Assassin's Creed que é a mesma coisa que mesmo que mudou agora pra mundo aberto com elementos de RPG não é a mesma coisa uhum. mas eu acho que o Prince voltando, trazendo a, a, aquele, aquela ideia de um jogo linear mas adicionando mais elementos questões de mecânica, não dá pra lançar o mesmo jogo que foi lançado ali em 2003 hoje em dia é, é dá, impossível é, é querer ser nostálgico demais e, e ter uma visão limitada achando que o que foi no passado foi bom pra você, é bom pra outras pessoas hoje em dia, mas é um jogo mandado, um um jogo obrigatório, se você gosta de, 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 uma, de uma aventura de uma história bem contada, não é a melhor história do mundo mas a forma como ela é contada, o universo as suas regras, é bem simples e você consegue aproveitar do início ao fim, é como o cara falou, o primeiro, uma pegadinha de filme, muito boa é. do segundo, é bem porra eu, eu eu faço parte do, do movimento que é, prefiro o 2 do que o 3 eu <risos> adoro o Warrior Within, eu é adoro é muito bom, o Warrior Within é muito bom cara. e eu prefiro
0: o Warrior Within ao Two Thrones também Prefiro dois ao três. Cara,
1: tudo. A roupa do Prince, aquela entrada no navio, uhum. um metalzão tocando.
0: Isso. Como, como o jogo
1: muda completamente né, ele quebra todas as expectativas você achando que é uma continuação que vai ser tudo igual que acontecia muito ali nos anos 2000 e anos 90 que tipo, a continuação era muito próxima do primeiro jogo, mudava poucas coisas porque o tempo de produção de jogos era bem mais curto uhum. a gente não tinha esse intervalo de 5, 6 anos cara, joguem, só joguem peguem promoções da vida como o Caio falou quem tem um PC de entrada hoje em dia consegue jogar esses jogos Roda com tranquilo. tranquilidade eu,
0: eu, eu, eu tô rodando o, o, o Forgotten Sands eu Forgotten. tô rodando ele sem placa de vídeo, eu tô rodando no, no, é... no nativo aqui da Ryzen, cara então é... Vale
1: a pena, joguem, joguem. Tranquilíssimo,
0: tranquilíssimo. Sabe o que é, que é tranquilo também, meu amigo?
1: Opa, Aliás, o que é que certeza. não é nada tranquilo? Ah, rapaz, eu tenho quase certeza, porque fofoca boa só serve quando a gente conta por completo, cara.
0: Exatamente, então vamos lá logo cair aqui no nosso primeiro bloco pra gente mandar a braba. Muitíssimo bloco de notícias aqui da Semana em Jogo, já começando aqui com um pé na porta e soco na cara, meu amigo. Porque a coisa pegou fogo essa semana. O que foi que aconteceu, Caio, pra você estar tá falando desse jeito? Meu amigo, simplesmente, eu vou ler só aqui a notícia, aqui, a, a manchete da notícia pra você entender o que foi que aconteceu. Microsoft acusa Sony de pagar devs pra que não coloquem seus jogos no Game Pass. Notícia aí da Jéssica Pinheiro para o Tech Masters. Jéssica Pinheiro do Tech Masters que inclusive estava aqui também na primeira notícia da semana passada. Ou seja, Jéssica tá mandando muito. Um abraço aí para Jéssica. Vamos lá para a leitura da notícia. Microsoft alegou que a Sony tem pago a desenvolvedores para que eles não coloquem seus jogos no Xbox Game Pass. É uma afirmação feita aí pelo Video Game Chronicle. De acordo com esse mesmo site... A acusação foi feita em um documento enviado a órgãos reguladores brasileiros que têm o dever de avaliar a proposta de aquisição da Activision Blizzard. Para quem ouviu aqui na semana passada, sabe que tá rolando aí a questão da Activision Blizzard que a Sony falou que que é, não tem concorrência para Call of Duty, que pode ser perigoso, que não sei o que. Pois é, isso aqui é o documento na qual a Microsoft responde a Sony, que também foi a público e está o mundo inteiro repercutindo nesse documento, porque ele saiu aqui exatamente pelo CAD aqui no Brasil. Então, tá? aí o Brasil mostrando aí para o mundo que aqui a fofoca rola solta. Aqui o fofoqueiro não morre, não morre pela fofoca cortada pela metade. Né? Então, vamos continuar aqui. Abre aspas aqui. Para que fala a Microsoft no documento. A capacidade da Microsoft de continuar expandindo o Game Pass foi abalada pelo desejo da Sony de inibir esse crescimento. A Sony paga por direitos de bloqueio para impedir que os desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e a outros serviços de assinatura concorrentes. Fecham aspas. Aí vai abrir aspas de novo para eles falarem outro assunto aqui. Isso só revela, mais uma vez, o medo de um modelo de negócios inovador, isso é o Game Pass, que oferece conteúdo de alta qualidade a baixo custo para os jogadores, ameaçando a liderança que foi forjada a partir de uma estratégia centrada em dispositivos e focada em exclusividade ao longo dos anos, diz a Microsoft. A companhia de Redmond... Que yeah, é a Microsoft, obviamente, né, sugeriu ainda que serviços de assinatura apresentam ameaça para o domínio da Sony no mercado de distribuição digital de jogos de console. E as ações da fabricante do Playstation refletem o desejo de manter esse domínio. E aí, André? Porque por essa declaração aqui, a Microsoft botou a arma na cara da Sony. E você acha que a Sony tá querendo o quê, cara? Você acha que a Sony vai repercutir isso aqui de novo? Você acha que, que o CAD vai fofocar mais uma resposta da Sony aí? Uma tréplica da Sony?
1: Cara, depois de ter lido a primeira vez e ter visualizado e sonorizado o Vin Diesel abrindo os braços pro The Rock e falando, Deces Brasil? <risos> Mas pra explicar como é que funciona... <risos> é, aqui. desse jeito mesmo,
0: cara. Co, co, foi,
1: foi o que o falou é, no Twitter. Pra alguma coisa a gente tinha que servir alguma coisa das nossas leis, pelo menos essa questão de transparência, mostra que a galera lá de fora está usando isso e às vezes a gente esquece que isso é uma ferramenta que a gente tem no nosso próprio país, né? Já para abrir uhum. um, umas aspas aqui. Mas é, ela botou... Mas se a gente lembrar um pouquinho, ano passado, tanto aqui no A Semana em Jogo, quanto na época que eu tinha Notícias de Quinta, lá uhum. no Setor 7, a gente comentou sobre aquela notícia que um, dev, um desenvolvedor acusou a Sony e depois acabou sendo provado, né? Porque outros desenvolvedores foram retweetando e comentando os mesmos problemas, que eles chegavam a cobrar até 200 mil dólares de desenvolvedores para botas fazer o quê? Eu sou um desenvolvedor e o Caio é a Sony. Eu chego lá, consigo licenciar meu jogo para sair em... Na plataforma Playstation, Playstation 4 e Playstation 5. Só que na questão da busca, o meu jogo vai estar tá lá para cima se ele for bem avaliado. Então ele estava denunciando o fato de que eu teria que pagar um valor na casa de 200 mil dólares para o meu jogo ficar bem listado. Ou seja, no momento que você abre a loja, ele popava lá em cima. Com os triple A's, os lançamentos da Sony, os Force Pairs, os jogos dela, exclusivos. E logo abaixo, feria uma listinha com jogos triple A's, pegando, por exemplo... Notícia da semana passada, já viria um Call of Duty, porque a gente sabe que vende console, tem Exatamente. aquele cor de exclusividade de Call of Duty. E aí do lado desses jogos que vendem bastante, tem lá o meu joguinho. Então isso foi discutido bastante e já falava até nessa. E aí gerou-se o primeiro burburinho relacionado a vender jogos em plataformas digitais e colocar meu jogo para expor no Game Pass ou outros sistemas de tema ou qual seja. Uhum. E nesse caso eu achei interessante porque. Foi um, um tapa de volta. Primeiro, a Sony tentou bater com a questão de compra. A Activision isso. pertence, hoje em dia, à Microsoft. E ela tentou alegar que isso poderia ser ruim para a indústria e tal. E aí chega e devolve. Cara, ruim para a indústria é você não deixar que desenvolvedores coloquem jogos no meu sistema de streaming. Beleza, que uhum. ele é o único, ele não tem concorrência. Tem a nova PlayStation Plus, mas não dá para comparar. Talvez anos. não. A um, porque dois a Microsoft anos... está
0: nos luz na frente.
1: É, daqui, daqui a um, dois anos a gente possa ter uma conversa sobre isso, mas hoje não dá nem para sentar para as duas conversarem em pé de igualdade. Uhum. É impossível. Mas, cara, não me surpreende porque a gente está falando sobre capitalismo. Então, o que eu puder fazer para ferrar o meu concorrente visando o lucro, eles não vão medir esforços, uhum. taca? E eu estou achando lindo porque toda semana a gente vai tendo mais e mais noção de como é que funciona essa guerra nos bastidores. Entenda, a gente não tá aqui pela guerra de consoles. Isso aí, pelo amor de Deus nem era nem para ter existido nos anos 90. A gente tá para entender como é que funciona as relações de estúdio com a empresa. Quanto, cara, a quantidade de coisa que eu consegui aprender nas últimas duas semanas, como é que desenvolvedores se relacionam com essas grandes empresas, eu aprendi muito mais do que nos últimos cinco anos produzindo conteúdo pela internet. Exatamente. E olha que a gente tem aqui amigos em comum e também todas as fontes, galera que desenvolve, está sempre em cima dos eventos como o rolo na Big, na, no, no mês passado. E é muito... É um, um terreno assim, cara. Se a gente for parafrasear o, o Mufasa tá além daquele solo, tá além do horizonte. A gente não consegue chegar. Então, eu espero que mais coisas sejam jogadas no ventilador. Eu espero que o Brasil né, seja pioneiro nessa fofoca. Né? Sai de fofoca, saindo na TGT, saindo aí naqueles programas de, de fofoca da tarde. De... Ah, o que, é que a Microsoft falou? Mas e você, querido cara? O que, é que você achou, cara?
0: Eu gostei de ter visto isso aí chegando a público. Talvez até por motivos um tantinho... Diferentes dos seus o, o, o primeiro A primeira coisa que me fez gostar disso aí É exatamente para que o pessoal Entenda que a gente tá é, Principalmente fanboy Você tá defendendo uma empresa Que tem bilhões Assim, não é, não é algo Que, que, que é, é tranquilo de fazer Você tá defendendo uma empresa de bilhões cara E isso por si só já é errado né? Então, se você é fanboy da Sony Você devia estar tá envergonhado de, de tá dizendo, ah, Sony paga para que os outros não possam jogar, que coisa maravilhosa. Porque é o que você tá fazendo, tá? E do outro lado, o pessoal da Microsoft também tá mostrando... Mas é, é, esse é o ponto. É, a Microsoft também não é santa, tá? Não. Por quê? A gente sabe que antes de, de ter aí esses acordos de Game Pass e tal, ela tentou sim... E contra a Sony na questão de exclusivos E ela tem a mesmíssima estratégia De comprar jogos, comprar títulos Para que eles impeçam, é, parem de sair Em outros consoles, principalmente no, no console do Playstation, foi o que aconteceu Com o Tomb Raider, por exemplo o, o Tomb Raider tinha contrato de exclusividade Para sair primeiro na Microsoft, que são os Timed time Exclusives Né? Uhum. Agora a diferença é que o contrato da Microsoft era mais aberto e isso era anunciado para o público. Não que a Microsoft também não vá fazer isso nas intocas. É com certeza ela também faz, tá? Mas é, a questão é exatamente essa: é de querer ferrar o meu concorrente com algum lançamento ou com alguma coisa que vá poder lançar para poder é, no futuro, para que eu possa me beneficiar da melhor forma possível. E prejudicar o meu oponente para poder não ter concorrência e tentar chegar a uma hegemonia. Agora, qual é o ponto, cara? Eu me pergunto uh, o que é que a Sony está querendo com aquelas respostas que ela deu. Por quê? Se você for parar para analisar, todas as outras companhias falaram que está tranquilo. Né? Inclusive Sim. a Microsoft nesse mesmo documento Que ela deu de resposta pra Sony Ela também cita o caso da Nintendo Na hora que ela fala que Ah, mas Call of Duty não é, não é tão necessário pra ter um console Porque vídeo aí a é Nintendo Que não tem Call of Duty o Nintendo Switch tá vendendo feito água né? E é verdade a, a, a Nintendo realmente não tem nenhuma, nenhuma possibilidade de rodar um Call of Duty no Switch. E o público que compra o Nintendo Switch também não quer jogar Call of Duty no Nintendo Switch, né? Mas, então, e, e assim, a, não é que a Sony não saiba disso. Com certeza a Sony sabe disso também. Então, tem alguma coisa por trás. Não sei aí se ela tá querendo colocar alguma argumentação pra quando ela começar a comprar estúdios grandes também, como a Microsoft está fazendo. Né? Mas uh, você parar pra pensar Ah, a Sony não sabia A Sony sabe Ah, a Microsoft é inocente A Microsoft não é inocente Ah, a Nintendo tá por fora A Nintendo também tem o rabo preso se a gente for atrás Essas empresas grandes todas têm, tá? Não se enganem Não defendam a empresa Não vão atrás de guerra de console Porque só quem se prejudica é a gente Por exemplo, é, eu tenho meu Playstation Eu assino o Game Pass E eu podia estar tá jogando... Vários jogos aqui que eu não posso jogar porque a Sony tá pagando pra não tá lá, entendeu? Então, eu tô me prejudicando. Então, quem tá se prejudicando é o povo, é a galera. Não é, ah, é o cachista que tá se prejudicando, é o sonista que tá prejudicando. Tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então, parem com guerra de console, pelo amor de Deus, porque isso não faz sentido nenhum. E parem de defender a empresa bilionária, tá bom? Estamos conversados? Beleza, já deu o um puxão de orelha que eu queria, então vamos lá pra nossa próxima notícia, que também vai falar de empresa bilionária, mas é de outro ramo, tá? Qual é a da nossa segunda notícia? Games na Netflix, 99% dos assinantes não usam o recurso. Notícia aí do Luis Schmidt pro Adrenaline, inclusive essa notícia foi sugerida aqui pelo nosso ouvinte, o Davi, ou David, eu nunca perguntei isso pro, pro, pro Davi, mas eu sei que o Sabin é por causa do, do Sabin do Final Fantasy 6 que inclusive... Sim. É o, o emote dele, né? Então, obrigado aí, Davi, mas vamos lá para a leitura da notícia que você recomendou aqui para gente. De acordo com dados do grupo Apptopia, divulgados pelo CNBC, 99% dos assinantes da Netflix não utilizam regularmente o recurso de games oferecidos pela plataforma. Dos 221 milhões de assinantes, cerca de 1,7 milhão desses usuários acessam diariamente o app de streaming para jogar. Esses números indicam que apenas 0,7% dos assinantes por dia utilizam a Netflix por causa dos games. As informações do app Topia apontam que os jogos da Netflix foram baixados 23,3 milhões de vezes desde o lançamento dos 5 primeiros games em novembro de 2021. A gigante do streaming vem construindo um portfólio de jogos, oferecendo títulos diversos que incluem games de séries populares, como Stranger Things. O último título a ser adicionado pela plataforma foi Into the Breach, um jogo de estratégia por turnos com robôs também lançado para consoles. Além disso, a empresa já confirmou que planeja lançar um game inspirado na minissérie O Gambito da Rainha, o maior sucesso de 2020. Apesar dos números de usuários ativos e downloads de jogo não parecerem impressionantes, a Netflix confirmou que pretende atingir 50 títulos na plataforma até o final de 2022 e para isso ela vem adquirindo pequenos estúdios indie, como é o caso aí da Night School Studios, para poder oferecer games diversos para a plataforma. André, o que, é que você acha que falta aí para que a Netflix pare de atingir 1,7 milhões de usuários e passe a atingir os outros 220 milhões que ela tem para atingir?
1: Cara, é uma discussão simples, né, se a gente for levar a nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro ponto, se a gente for citar, mas ela é, torna-se um pouquinho complexa se a gente for analisar outros detalhes. Primeiro, ela começou agora, né, uhum. a Netflix ela começou agora com essa questão de jogos, e eu puxo até um comentário do Ismael, que também é lá do grupo, que assim que o David postou essa, essa notícia, ele foi lá e comentou, gerou uma pequena discussão no grupo, então lembre-se todos aqueles links que a gente deixa fixado aqui no podcast, entra lá, porque a gente não fala só pra chamar vocês, não. A gente tá sempre discutindo lá nos grupos da Semana é, Z, seja Telegram inclusive, Discord.
0: Inclusive, tem muita discussão, muito papo que rola lá, que pelo fato da discussão, a gente não consegue nem trazer aqui no, no podcast. Então, vão lá no grupo, participe lá do grupo bit.ly Discord.
1: Chega junto. E o Lee, ele chegou e falou... Ah, cara, mas uh, é difícil. Quando eu chego e abro pela minha Smart TV, eu não quero jogar. E aí o Ismael puxou um assunto que, que eu já ia falar. Né? Mas tem muita gente que assiste pelo celular. Eu minha namorada, a gente basicamente assiste bastante pelo celular. Só que vai muito pela aquela função do aplicativo. Quando você pensa na Netflix, você liga logo a serviço de streaming de filmes e séries. Então, é, é difícil você ligar a marca a jogos no início. Então, <risos> torna-se uma resposta assim, até simples nesse ponto, mas é, se a gente linkar também com aquela notinha que a gente comentou sobre a Microsoft investindo um pouco mais sendo aquela que vai patrocinar a Netflix com esse novo programa de assinaturas que vai entrar no final do ano com publicidade paga. E aí, como é que vai ser? Ela vai jogar uma publicidade do Game Pass, que é um serviço que também pode ser feito do streaming, é, com, com uma das categorias, né? Se você assinar o, tipo, o Ultimate, você ganha. E aí, como é que vai ser? Ela vai, literalmente, estar tá deixando a concorrente, porque ela falou que a Amazon Prime não poderia, a Google também não poderia, por causa do YouTube, mas e aí, como é que vai ficar? E outro ponto, cara, são estúdios. Por que, que eu vou jogar aqueles jogos? Tem um jogo em Stranger Things... Massa. Mas ele tinha saído pro Android há anos atrás. Só foi adaptado pro, pro catálogo da Netflix Games. outro Quais são os jogos que vão chamar essa galera? Eles precisam de um jogo que realmente chame a atenção, porque até agora o que tem lá são jogos simples que eu posso achar em qualquer outra plataforma, inclusive até mesmo meu PC se eu entrar em algum site algum, ou procurar algum jogo parecido. Não tem um atrativo. A questão não é nem que ah, a galera só liga a Netflix cada TV, muita gente assiste pela TV. Não, não é esse ponto. É porque as pessoas ligam a marca Netflix a Filmes e séries. Ela precisa trabalhar para isso. Então o grupo, a questão de marketing, tem que focar mais. Se eles quiserem continuar, né? porque a gente vê que a Netflix está passando por problemas terríveis, perdendo assinantes atrás de assinantes, mesmo batendo recordes com algumas séries. Mas eu fico querendo saber como é que vai acontecer. A gente já viu como foi o Google com Stadia. A gente nem escuta mais falar do da Amazon, Luna. Então, possivelmente, a gente pode também aqui estar tá comemorando um enterro do serviço de jogos da Netflix, ou não. Vai depender muito dela. Eu acho que essa última cartada de um plano com assinaturas que vão ter propagandas durante os filmes e séries, pode ser que dê um novo rumo aí pra empresa. E aí ela acaba acabar descartando. Se a DC tá descartando a Warner, tá descartando até filme que ela já pagou horrores de super-heróis já consagrados, por que não a Netflix chegar e descartar? cara, foi legal, questão dos jogos, obrigado a 5, 6 pessoas que jogaram isso aqui, mas não vai ter mais. Sabe fazer igual a Nintendo faz com o Yu, com o Virtual Boy? Esquece, a gente não sabe que isso aqui aconteceu e bola pra frente.
0: Verdade, cara. Eu acho, inclusive, a Netflix tá muito perdida nessa questão de games, cara. Porque tá certo que ela tá comprando estúdio, tá certo que tá tendo esse movimento, mas é, eu não sei ainda, eu ainda não entendi o porquê dela querer se juntar a Microsoft pra poder fazer uma divulgação aí. Eu acho que é, ela meio que perde a mão. No espaço de games que ela poderia ter para querer focar a parte de séries Também já não tá bem das pernas, como você disse uhum. Mas em compensação Ela também abre uma oportunidade na nessa me Nesse mesmo aspecto De querer se salvar Porque vai que ela abre aí o, o que tá todo mundo especulando Que pode ser Que é uma assinatura conjunta Do Game Pass com a Netflix né? Você paga uma tarifa Pelos dois serviços então, isso meio que pode incluir... Vai que a Netflix coloca os jogos dela também dentro do Game Pass, né? Sim. Mas é, o ponto é que são públicos diferentes, ao meu ver. Dentro do momento que você coloca jogos mais simples, jogos com temáticas de série ou uh, jogos até de estudos independentes... Tá certo que tem muita gente que assina o, o, o Game Pass pelo jogo independente também. Mas se não tiver alguma forma aí de, de fazer com que a, a, a Netflix mostre os jogos dela, que ela é, exiba as coisas, isso não vai adiantar de nada. Inclusive, é uma coisa que o, o, o Felipe também comentou no Twitter, que eu concordo com ele, que é a Netflix tem uma estratégia de marketing para o Brasil bizarra. Porque ela só divulga as séries dela... E as séries que fazem sucesso... Ela não divulga, nunca faz divulgação de tudo que ela tem... Ela não tá fazendo divulgação de nada desse negócio de serviço de jogos... Eu, eu só fico sabendo das coisas de serviço de jogos... Principalmente quando eu tô montando pauta... Ou então quando eu tô ouvindo o, 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 o podcast... Porque a gente, a gente sempre comenta aqui... Essas coisas de, de movimento de games da Netflix... Porque a gente acha importante... Mas eu mal vejo... Fora, fora das coisas que eu vou atrás eu mal vejo essa propaganda chegar em mim organicamente. Entendeu? E é porque eu sou possível público disso. Então, tem alguma coisa muito errada na Netflix, cara. Isso aí tá óbvio. Agora vamos ver o que é que eles, como é que eles vão fazer pra corrigir isso. Não tá parecendo que eles estão muito preocupados em corrigir isso agora. Mas vai que, vai que no futuro aí, ela corrige alguma coisa, vai que ela apresenta uma solução aí pra gente, que nem a gente vai apresentar aqui agora pra vocês os próximos segundos do bloco. o bloco de notícias do a semana em jogo dessa semana, também aí continuando de plataformas de streaming, mais dessa vez as focadas em jogo. Twitch e Facebook encaram redução de audiência com games, notícia aí do Daniel Trefilho para o The Enemy. A audiência das principais plataformas de streaming caiu na primeira metade de 2022. Somados os números de horas da Twitch, YouTube Gaming e Facebook Gaming, a redução foi de 20% em relação ao final de 2021 e o movimento está relacionado possivelmente à retomada de eventos de lazer presenciais. De acordo com os relatórios, as três plataformas totalizaram 273 milhões de horas assistidas entre abril e junho, contra mais de 320 milhões entre outubro e dezembro de 2021. Apesar da queda brusca... O movimento não surpreende, já que a maioria dos escritórios, escolas e o setor de entretenimento já retomaram as atividades presenciais. As plataformas de streaming de jogos passaram por um crescimento exponencial durante o período de lockdown e com a população passando menos tempo dentro de casa, é natural que o índice de espectadores caia. Mesmo com a queda, a Twitch ainda retém 77% de participação no mercado em horas assistidas e 93% em horas transmitidas, apesar das mudanças no sistema de monetização. André, cara, você aí que te faz live na Twitch, como é que você está sentindo essa questão aí desses três primeiros meses? Você aí que tem a nossa, a, a nossa como é que eu posso dizer, é, palavra de... De quem isso. sofre,
1: quem, quem sofre na pele.
0: É, você, quem... você é o você é, é, é a pessoa que tá... Daqui do, do, do pessoal da do Semana em Jogo, você e o Dabu são os que mais estão sentindo isso aí, né? Como o Dabu não está aqui, você está representando ele também.
1: Sentindo em Douro. Como é que tá aqui. aí? É, é
0: você, tá no seu, você tá no seu lugar de voz. Pronto. No, no seu lugar de voz. Então, eu vou, eu vou até ficar aqui calado pra você poder falar.
1: Cara, os primeiros pontos que influenciam né, nessa questão de redução de horas, você mencionou muito bem aí quando leu a, a notícia, são basicamente retorno das pessoas às atividades presenciais. E quando a gente você cita escolas, faculdades, é grande parte do público que consome esse tipo de conteúdo. Então, se eu poderia ficar em casa assistindo aula online... Eu não precisaria estar somente com uma aba aberta. Não como professor eu estou dizendo que isso seria correto para você, mas eu sei o que você estava fazendo do outro lado da tela. Eu não lhe juro. Era, um era um tempo difícil. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, muito canal cresceu. Eu mesmo. Eu já produzia conteúdo antes, mas eu criei o Setor 7 em 10 de abril de 2020. Fazia só menos de um mês que a gente estava em casa. A, a quarentena, a gente achou que ia durar dois meses. Eu falei, não, daqui a uns 30, 40 dias a gente está voltando. Mas foi isso. A Antes, em 2019, em 2018, produzir conteúdo fazer uma live, além de ser um parto, era difícil você conseguir números. Quando eu botei ali, caramba, a galera tá assistindo, comentando, você vai conhecendo mais pessoas, então... Esse foi um dos fatores, retornamos ao presencial, então as pessoas têm horários que elas estão fora de casa, elas não conseguem... beleza, que você consegue assistir pelo smartphone, mas nem toda hora você pode estar ali dedicado, esperando aquela pessoa entrar para assistir aquela live. E outro fator também, que pesou bastante, não em todas as regiões, mas principalmente assim, em mercados como o nosso, da América do Sul, da América Latina no geral, com o preço de localização de subs que os subs passaram de, ah, de 10 dólares, passaram aqui no Brasil para um fato de 7,99. foi massa no início. Mas em contrapartida, a gente também teve o quê? Uma redução drástica em receitas. Para falar aqui, não tenho os números no momento agora, mas eu tenho um VOD de salvo lá no setor 7. Set, se você quiser ver, mensalmente eu fazia a prestação de contas. Eu era bem transparente com tudo que entrava e tudo que saía do canal. Eu acho que isso é o mínimo. Se a galera tá me assistindo, eles têm que saber o que a gente faz, o que não faz com o dinheiro deles. E foi massa... Ali até meados de setembro do ano passado, então eu consegui comprar meu PS5, consegui comprar uns updates para um upgrade para o PC, o Romulo também para o dele. Então a gente conseguiu investir muito, mas de outubro para frente até hoje, cara, se a gente conseguia 100 dólares em um mês e meio, que é o primeiro valor mínimo estipulado para você receber pagamento... a gente começou a demorar dois meses e meio... três... a gente viu a audiência caindo... porque a galera já não estava assistindo com tanta frequência... você acaba parando de produzir... enquanto a partir de quando a sua audiência diminui... suas métricas do canal diminui... a sua exposição diminui... e você também fica naquela... cara, eu tô gastando a mesma coisa... a minha energia não diminuiu... a minha energia subiu... e também a questão dos streams a gente tem acordos com eles... então teve muita gente que ficou puta com a Twitch... com outros fatores... Por exemplo, a gente já me noticiou que dava para você começar a pagar, ou então quando você chegava no tier muito alto, você começava a ter privilégios que poderiam ser privilégios de quem está começando a streamar. Então um caminho bem difícil, não é só ligar, chegar e colocar um videogame. Ele até cita nessa mesma matéria, se eu não me engano, e outra que eu cheguei a ler, que o que menos reduziu foi o YouTube Gaming em 15%. Mas também, se você levar em consideração, é o menos assistido dos demais. Facebook e Twitch, eles dominam a rodo mas também vale lembrar que é só na parte de jogos, quando você vai pra conteúdos como just sharing que é só bater papo, podcast ou então reação, esse aí permanece, é o tipo de conteúdo que a galera tá consumindo mais, então tem que se analisar dessa forma, às vezes será que se eu fizer só conteúdo de Games, se eu não trocar um pouquinho do meu conteúdo, melhore mas, é não vou mentir é bem difícil, se a gente vê que pegando a última matéria que a gente mencionou, da Netflix, teve uma galera que também os números consideraram cair, porque também a galera não está tanto tempo em casa. Então fica bem difícil para essa galera continuar uh, consumindo. Seja vídeo, seja fazendo as lives, é um ponto a se pensar. Então é o que acontece, cara. A galera voltou e está nessa questão. Eu até te pergunto, tu está assistindo com a mesma frequência? Está consumindo com a mesma frequência desde essa normalização desde que a gente voltou a, a um mundo mais presencial do que o um mundo online?
0: Cara, é, é porque é o seguinte, é, eu não tive tanta mudança, assim, se você for parar pra pensar de fato no, no, na minha rotina, não, não teve tanta mudança. Só que por que, é que não teve tanta mudança? Porque antes da pandemia mudar, eu mudei de emprego. E eu, uhum. eu mudei de emprego pra um emprego que eu trabalho de casa. Então, antes da pandemia do lockdown truar de vez, né? eu já estava trabalhando de casa tranquilo. Então, a minha rotina de vida já tinha passado por uma mudança brusca que, independente da pandemia, é, ela ia se encaminhar, encaminhar para a forma que está hoje. Né? Então, para mim, ter voltado à atividade presencial não mudou tanta coisa na minha rotina. Eu, ainda assim, deu uma quedinha eu parei de, de assistir algumas coisas sim, de streaming, porque, mas não, não tanto por questão de trabalho ou por questão de mudança de, de, de volta à normalidade, assim, entre aspas, né, por essa questão de normalidade, mas foram por outros motivos. Então eu não me vejo tanto quanto um, um padrão. Eu, eu sei que eu sou o ponto fora da curva aqui nessa história. E até mesmo faz todo o sentido do mundo essa argumentação de que a pandemia tá, ter afetado diretamente para inflar os números e que agora, com a volta da normalidade, ela está agindo exatamente para poder desinflar esse número, para a gente poder voltar agora e ver como é que realmente as coisas foram mudadas, né? porque o período de transição é exatamente para a gente identificar isso. O que eu acho que não pode, nesse momento, principalmente nesse momento, é que os criadores fiquem desassistidos. Uhum. Isso aí é o que não pode acontecer. Né? É, tá certo que a gente já teve aquela mudança de preço, né, de, de, de valores que, que a Twitch repassa, que foi realmente muito pesada para vários criadores, inclusive tem vários criadores que pensaram até em criar sistema de monetização fora da plataforma, exatamente para poder de, ter uma forma de tentar driblar isso né, e receber o pagamento diretamente, apoia-se, Patreon, uh, enfim você esse perde sistema também. de financiamento assim se você sim. perde mas a margem não é, é talvez tão grande dependendo do tanto que você ganha é. né e tem gente que faz até o pix né dá, dá o pix direto aqui para gente não tem abate nenhum exatamente ó é, é exatamente o que o o que o, o, o que o Ure está comentando blita. o pix tá aí para isso então a gente precisa passar por essa fase é uma etapa é uma, algo que é, a gente já podia esperar e é, é uma etapa que a gente precisa passar para poder medir como é que vai ficar o mercado de streaming agora. Né? Que, que as coisas estão se encaminhando para volta de ter uma rotina fora de casa, de voltar com ações sociais, de, ações sociais que eu falo de, de realmente de sociedade, de andar Sim, pela rua interação. com mais gente e, ter, e fazer esse tipo de, de tarefa nessa, nessa forma, não questão de, de vida social também. Né, mas não tão ativamente a isso Mas eu acho que o criador Nesse momento é o que mais precisa De apoio Então tem que, tem que ser observado Tem que acompanhar esses números Tem que, tem que ver o que é está que acontecendo Para que o criador Tenha o apoio que ele precisa Aí vai depender aí da Twitch Do YouTube Game, do Facebook De não deixar essa galera na mão né? Então por favor não deixem Porque é um setor importante para o entretenimento Principalmente o entretenimento de internet Hoje em dia, os criadores estão aí para poder salvar a nossa pele nesse momento. Então, se você tem um criador favorito também, você pode até ignorar essa parte da plataforma e fazer a sua doação diretamente. Gente, apoiem os criadores que vocês acompanham. tá? É realmente necessário. É realmente necessário o apoio para várias situações. Só, Talvez o, o criador nem leve isso para a realidade dele durante as streamings, mas é importante que vocês acompanhem o, os criadores e apoiem. O mais importante é dar o apoio. E às vezes o apoio não vem de quem devia vir. Cabe ao público a poder manter a atração ativa. Dito todas essas coisas aí que eu falei, vamos mudar aqui totalmente de assunto. Vamos falar aqui de Hollywood, de, de criador de conteúdo que não vai pra, pra internet, que vai direto lá pra telona do cinema. que é aí a novidade que a gente teve essa semana de mais um filme live action de videogame, mas dessa vez um filme um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é o live-action do Pac-Man, né? Pac-Man vai ganhar um filme live-action com o um produtor de Sonic, notícia aí do Matheus Bianese e do Ryan Leston. Ryan Leston, Ian Leston, não sei se ele é estrangeiro ou não, acho que é estrangeiro, então eu vou falar Ryan Leston, lá da IGN Brasil. De acordo com Hollywood Reporter, a clássica franquia de games Pac-Man ganhará um, live, um filme live-action. Embora as adaptações de jogos para o cinema não tenham a melhor reputação, esse longa vem com bastante pedigree, pois ele vai ser produzido pela Bandai Namco, com um roteiro baseado com a ideia de Chuck Williams, que é o produtor de Sonic, o filme. Clássico de arcade. Pac-Man foi um título fundamental durante a ascensão dos videogames na década de 80, lançado exatamente em 1980, logo se tornou uma marca importante e recebeu outros games nos anos seguintes como A Senhora Pac-Man e Pac-Land. Pac-Man segue o herói titular percorrendo uma série de labirintos, evitando vários fantasmas, Inky, Blinky, Pinky e Clyde. Né? Eu não sei porque é que o nome do último é Clyde, eu acho que é só uma quebra de expectativa mesmo. Ainda não se sabe como isso se traduzirá em um filme live action. No entanto, a longa série de arcade já viu vários desenhos animados ao longo dos anos, com a produção da Hanna-Barbera Pac-Man que nasceu pela primeira vez na ABC nos Estados Unidos em 1982, e também Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, que foi lançado aí na Disney XD em 2013. Então, André, a gente tem a questão aí, cara, será que a gente vai ter um, um Pac-Man devorando tudo que tem pela frente, que nem como foi naquele filme lá, o Pixels, com o Adam Sandler? Ou você acha que vai ter um, um negócio aí focado no Pac-Man pra salvar o mundo, como é o filme do Sonic? Cara, o filme do Sonic rola porque é
1: o Sonic. O Sonic já foi um cavaleiro medieval, ele já beijou alguém, a SEG já experimentou tanto com o Sonic que até rolava. Mas, eu, enquanto tu falava aqui do Pac-Man, falava dos nomes adaptações, eu só tava pensando se esse nome desse filme fosse localizado pra Come Come o Filme. Nossa não? senhora, cara, porque ia dar muito é, errado. Ia dar muito errado, porque era o nome, né, que eu utilizava aqui nos anos 80, era. anos 90, pra se referir Mas ao Pac-Man. Mas era o, o uma época que a
0: gente não tava aqui, que, é. que o, o politicamente correto é. não era e, tão... E,
1: e é pra você ver, assim, era por que, que, por que, que a galera associava? É porque era um o bonequinho comendo as frutas, hum. né, e era isso a história. Como é que eles vão trabalhar nessa questão com, com o enredo? Como é que vai ser o Pac-Man? Eu lembro dessa animação do Disney que eu achava massa, achava bem interessante porque dava uma repaginada no Pac-Man mostrava como é que funcionava as habilidades dele. Tinha meio aquela, aquela dos fantasminhas, a galera de sempre tentar fazer alguma coisa dar errado mas num clima bem infantil. Mas uhum. como é que vai ser essa pegada? A, a ideia de trazer o produtor do filme do Sonic é massa porque todo mundo foi com expectativa baixíssima Lembrando também, a gente até brincava aí, o Caio, que ele ia ser o filme que ia ganhar o Oscar, porque não tinha mais nenhum outro filme lançado naquele <risos> ano. Mas o filme era muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu não cheguei a assistir o segundo ainda, mas o primeiro ele é muito bom. Ele conta uma história redondinha, perfeita. Mas como é que vai ser com o Pac-Man? E a gente sabe, reconhece a marca, então você olhar pra aquela bolinha amarela, com a boquinha assim aberta, ou então só um furinho você já reconhece o personagem. Mas Isso. adaptar trazer isso aqui para o universo, principalmente para as crianças. O Sonic, você vai, mesmo que você não tenha mais os consoles da SEGA hoje em dia, ele é uma marca, ele é um personagem que a qualquer momento você pode lançar alguma mídia dele, seja desenho, filme, jogo, vai ter sempre um público novo e o público antigo vai comprar. que Vai comprar aquela ideia, não necessariamente comprar no sentido físico. Um pack, eu, eu, tô, eu pago para ver, literalmente. Eu quero, quero saber como é que vai funcionar esse tipo de coisa. Eu quero saber como é que eles vão fazer essa abordagem. Eu espero que não seja só tentando pegar carona no que Teve o filme do Sonic, vai ter o filme do Mario. Então vamos fazer essa triade, vamos fechar esse, esse pódio aí, vamos botar o Pac-Man, que são, falando assim por cima, três marcas que a gente lembra. Olhou para videogame, a gente consegue lembrar desses três facilmente. Pac-Man, Sonic e o Mario. Então a gente sabe que a Nintendo está investindo bastante, ela tem um, um, um apreço não com o filme do Mario nos anos 80, mas aquilo ali é uma outra história. Uhum. <risos> e o do Sonic também foi muito bom, foi trabalhado já é uma franquia estabelecida. Cara, é. Eu, eu sinceramente não sei se vai botar ele salvando o mundo. Aquele. Pronto, pra mim poderia ser aquele do Adam Sandler sendo na visão dele. Ele chegando ali naquele filme do Pixels do Adam Sandler, querendo destruir a cidade inteira por completo. Cara, eu não <risos> sei, cara. Eu não sei. É aquela. Eu vou pra abraçar a loucura e esperar. Vou ver o Clyde, eu vou pra ver o Clyde.
0: É, eu acho que essa tem que ser a postura mesmo, porque. É, a gente não sabe bem o que esperar ainda de um filme de Pac-Man, que é um jogo que, diferente do Sonic, que tem um roteiro, você tem um protagonista bem definido, você tem um vilão bem definido, você tem toda uma narrativa que é contada através das fases, das, das cutscenes do Sonic mudo, interagindo lá com, com o universo, com o que acontece depois do boss, tem uma narrativazinha ali. É diferente o caso do Pac-Man, que embora você tenha os jogos... É, mais recentes, como é o caso da senhora Pac-Man, como é o caso do Pac-World. O jogo clássico era basicamente a tela preta, o gridzinho do labirinto, os pontinhos pra você ir comer nas bolas e o, o boneco lá, waka, 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 se movendo lá pra poder comer tudo. Então, é, tem que ter um cuidado, né? Como a gente tá falando de filme de jogo, a gente já começa com o um pé atrás. Porque o histórico não é bom. A gente tem tende a ter um ponto de confiança pelo fato de ser o produtor do Sonic. Mas, ainda assim, não é uma certeza de que a gente vai ter uma coisa realmente boa. Hã? É complicado a gente querer dar uma previsão dessa sem, sem entender qual é a ideia por trás. Né? No momento, o que eu posso dizer é que eu estou bem surpreso. Porque eu não esperava que fosse ser logo Pac-Man. A gente tem outras, outros personagens que podiam fechar essa triade que você citou, André. Eu vejo, eu vejo muito claramente um Mega Man chegando Sim. ali. O, e o Mega Man não precisava nem ser live action. Ou se fosse live action que, que ele realmente abraçasse a galhofa e fizesse o filme live action do Mega Man. Daquele cara da capa do Mega Man 1 do Nintendinho cara, segurando a pistola. Cara, que tá
1: no, no Street Fighter vs. Tekken. Que pra é, mim é o melhor botar, personagem de jogo de luta e dos outros botar um tempos. filme de
0: comédia aloprado com aquilo ali, entendeu? Dá pra fazer. <risos> dá pra fazer. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai agradar os fãs, se não vai agradar, aí já é outra história. Hum. Mas que dá pra fazer, dá.
1: É, 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 é aquela parada que você falou. É, você tá, a gente consegue pegar pensar vários exemplos ou dicas de filme que já tem um roteiro estabelecido. Você pode pegar aquela história e adaptar. Revi, é, o que está que acontecendo com o história em quadris hoje em dia? É isso. A Marvel se eles adaptam porque você já tem o um personagem, já está estabelecido, você tem a história. Você só faz adaptar para o novo público. Você não pode contar a história um para um porque somente quem vai consumir é quem gosta do jogo. E você está falando de cinema. Não dá para arriscar para uma galera que só joga videogame. Então a gente tem que trazer fazer um, um, um giro louco para que essa história seja palatável, seja consumida por outros públicos que não sejam nicho de jogos.
0: Isso, tá? totalmente. E assim, é, além dessa preocupação, você tem que pensar no público que você quer atingir. Porque o pessoal do filme do Sonic acabou atingindo pai e filho porque foi bem feito, entendeu? Foi, foi um negócio bem legal. Filme do, do, do Mario também vai atingir Pais e filhos, pais que, que jogaram som, o, o Mario anteriormente, lá há alguns anos atrás, como também filhos que jogam o Mario, que podem ter uma proposta bem atrativa no filme do Mario. Pac-Man eu já vejo mais querendo agradar mais os adultos. Mas é, vamos ver se eles conseguem fazer de uma forma que agrade o público mais novo também, né? E é isso aí, cara. Eu concordo com o que ele tá dizendo também, que é a, a parte de fazer o cano de PVC amarrado no braço. Eu, é feijão. Doido, cara. Se fosse um filmezão B de Mega Man nesse esquema, era, era perfeito, perfeito, perfeito. Eu ia, eu ia amar, né? Porque eu gosto de filme B, eu gosto de filme trash, mas eu sou eu sou suspeito pra falar disso. Bom, sendo suspeito pra falar disso ou não, a verdade é que um filme do Pac-Man ainda vai demorar muito pra chegar. E aí, André, eu te pergunto. Eu não quero saber o que é que vai vir lá pra quando o filme do Pac-Man sair. Eu quero saber o que é que vai sair na semana que vem. E aí, ah, eu faço cara, o quê?
1: É muito simples. Essa lista aqui, ela vai te agradar. Sabe por quê? Porque é só você colar na lista de lançamentos da semana que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para vocês, sem problema nenhum. Chega, cola e é sucesso.
0: Vamos lá, galera. Semana de lançamento de 15 a 21 de agosto. A gente tem oito jogos aqui separados para destacar junto com vocês. Primeiro, aqui no dia 15 de agosto, a gente tem o lançamento de mais um jogo da série Warhammer 40,000. Mas esse é um pouquinho diferente porque ele é para mobile, ele é para iOS e ele é o Tactics. Né? Então é exatamente o nome do jogo que é Warhammer 40,000 Tácticos, Chegando aí para iOS no dia 15 de agosto. No dia 19 de agosto, a gente vai ter o um lançamento regular. Por que regular? Eu vou explicar já já para vocês. O lançamento regular de Madden NFL 23, que eu sei que o André gosta muito também de NFL igual a mim. Né? Então, a gente tem aí o lançamento regular no dia 19. Por que regular? Porque para os assinantes do EA Play, o jogo vai ser liberado antes, vai ser liberado no dia 16 de agosto. E ele vem para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. No dia 16 também, a gente tem um outro lançamento de jogo esportivo, porém, um jogo esportivo que não é de esporte real, né? É Roller Drone, que vai estar tá chegando aí para Playstation 5, Playstation 4 e PC. No dia 16 também, a gente tem mais um jogo aí chegando de esportivo também, mas esse esportivo de caça esportiva, que é o Way of the Hunter. Chegando para Playstation 5, Xbox Series e PC, né? É isso aí mesmo, são só esses jogos mesmo é, Essas plataformas, aliás Aí no dia 18, já Dois dias depois, a gente tem o lançamento De mais um jogo de esporte Mais esse esporte e aventura Que é o Cursed Golf Vai estar tá chegando aí para Playstation 5 Playstation 4, PC, Xbox Series E Xbox One No dia 18 também, não é mais jogo de esporte Eu prometo, tá? Não tem mais jogo de esporte Aqui no resto dos lançamentos que a gente tem e esse aqui é bem bacana, porque ele é um action-adventure RPG com elemento de construção do próprio jogo, que é RPG Time The Legend of Right, chegando aí para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Lembrando que ele é um jogo que já foi lançado, ele vai estar só chegando nessas plataformas no dia 18. Se você tem curiosidade aí para ver, se você gosta de RPG, dá uma olhada lá no RPG Time, que ele é bem bacaninha de se jogar. No dia 18... Também a gente tem o lançamento de Timezia, que é um action RPG chegando aí para Playstation 5, Xbox Series e PC. E finalmente aí no dia 19 a gente volta para os lançamentos de jogo de mobile, que é o Jetpack Joyride 2. Né? Aquele jogo lá do cara correndo com Jetpack que o seu filho fica louco no seu celular, no seu tablet, botando para cima e para baixo e quase gastando todo o dinheiro que você tem no seu cartão de crédito vai chegar aí o Jackpack Joyride 2 pra continuar assolando o seu cartão de crédito. Então tenha cuidado aí com, com as informações que você deixa na sua conta e dá pro seu filho jogar, tá bom? Mas, te, brincadeiras à parte, Jackpack Joyride 2 é um jogo bem divertido, bem casual nesse quesito também. Dá pra passar umas boas horas brigando aí e brincando com isso. Então, é, é um lançamento exclusivo do Apple Arcade no momento. Então, preste atenção aí você que tem iOS, que você tem o seu iPhone ou o seu iPad, dá uma olhada lá que Jetpack Joyride com certeza vale a pena. E além de todos os jogos dessa semana, a galera do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado.
1: Isso, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Segunda a sexta, você acompanha o BEDABUL, arroba BEDABUL, lá na Twitch, a partir das 6 horas, pra jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Só acessar twitch.tv barra Lá no Spotify, você
1: encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Poxa o podcast, com aquele papo, cara, já conhecido, catedrático, sobre videogames.
0: Você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Lee em conjunto com a galera do Memória Random. É só você buscar lá por Memória Random com M, né, de Memória Ram, é, lá na sua plataforma de podcast favorita, na Twitch e no YouTube <risos> também. Foi o centésimo, vigésimo, sétimo. Nossa, centésimo, vigésimo, sétimo. isso foi bonito. Centésimo, vigésimo, sétimo. A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, nosso muito obrigado. Se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cache. Fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aí pro pessoal do Adrenaline, pro pessoal do The Enemy, pro pessoal do higiene Brasil e pro pessoal do Tech Masters pelas notícias que a gente leu nessa edição do Cache. A gente deixa aqui também o convite para você entrar lá no nosso Discord para trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo. Basta você acessar o link bit.ly asjdiscord. Entra lá e manda um salve. A gente tá esperando vocês por lá, beleza? André, suas redes sociais, meu querido.
1: Opa, você me encontra lá no Twitter, cara. A qualquer momento no arroba andréxmesquita.
0: Eu também só tô no Twitter, no arroba foi o... Caio. E é isso aí, galera. A Semana em Jogo vai ficando por aqui. Meu nome é Caio. Rima não tem. A gente se vê na semana que vem. Então teve rima. Valeu. Falou. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, falou. Este podcast foi editado por Felipe Lins.